0: Tudo bom com vocês? Aqui é a Ana, faço parte do Portal Freaks, um site que faz críticas de séries, indicações, a gente também faz notícias sobre o mundo geek. A gente não faz, né? A gente noticia essas pautas do mundo geek. E estou aqui com o meu companheiro de sempre, Mateuzinho. Mateuzinho, se apresente para a galera.
1: Opa, tudo bom pessoal? Aqui é o Matheus, sou aqui um dos fundadores, um parceiro aqui da Ana E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que tá me deixando muito assim no trem do hype, cara Me acertou e eu me entreguei assim, sabe? É tipo ouvir Pericles pra mim <risos> Eu gosto muito do Pericles, então tipo, é pique isso Bom,
0: aí eu gostei, porque é uma comparação que já começa o nosso episódio de uma forma assim, contraída É Falando de personalidades é, e agora nós temos a comparação de Péricles, é claro uma coisa mais óbvia de Perricles a gente pode pensar que é Cavaleiro da lua que estreia no dia 30 de março no Disney Plus é ideia que esse episódio saia é no dia do lançamento né vamos ver se vai dar certo Lembrando que é, para aqueles que seguem as nossas gravações a gente sempre comenta aqui as gravações acontecem de 15 em 15 dias mas aconteceu um pequeno um pequeno problema a gente gravou a gente já gravou esse episódio inclusive. Mas ele não estava gravando, veja bem. E aí a gente ficou meio desesperado, mas vamos gravar novamente, porque o hype, tá, o hype tá grande. Assim como pro Mateuzinho, tá grande aqui também.
1: Eu não consigo dizer a diferença. Entre a minha vida e o sonho.
0: Então, começar perguntando pro Mateuzinho. Mateuzinho, como você conheceu o Cavaleiro da Lua? Qual foi seu primeiro contato com o personagem?
1: Eu, eu. Eu sempre, eu sempre gostei muito de ler quadrinhos do, da Marvel, né? E ele é um personagem até, até razoavelmente que aparece bastante assim nos quadrinhos, né? Eu, mas eu nunca me aprofundei muito nas histórias dele até chegar a série. Depois que chegou o negócio da série, eu falei assim, cara, vou correr atrás de, de conhecer esse cara e ó, valeu a pena, hein? Paixão à primeira vista, hein?
0: cara, é legal você ter comentado isso, porque, assim, eu também, como você, não conhecia esse personagem. Até, tipo, pelo menos você já tinha ouvido falar, né? Eu não conhecia realmente, assim, o personagem antes da gente ter a série anunciada. antes de falarem do Oscar Isaac, que foi claramente um dos motivadores pra me fazer assistir essa série. Então, pra você, como eu, não sabe... É... Quem é o Cavaleiro da Lua Não sabe sobre o personagem, né, a história dele Eu vou contar aqui pra vocês rapidamente e Ele é um personagem que o nome dele é Mark E ele era um mercenário Que foi traído por um amigo dele Numa viagem para o Egito E ele morreu, Mark morreu Na frente de um, na, da estátua De um deus egípcio Que é o deus da lua, que chamava Khonshu Então esse deus se apedou por ele E tornou ele como se fosse um avatar Dele na terra, né Lutando contra... Aqueles que que são injustos Enfim Então o Cavaleiro da Lua É meio que esse cara que foi Que foi tipo é É literalmente um avatar mesmo de um deus E esse avatar surgiu no corpo do Mark Porque o Mark foi zoado por seu amigo. E, mas o Matosinho, ele conhece muito melhor, assim, o Cavaleiro da Lua, então ele pode falar, inclusive, das personalidades, que é algo que a gente até tinha comentado a última vez, eu queria que o Matosinho aprofundasse mais esse assunto pra vocês, porque, assim, não é uma série que vai trazer também, é, que não vai, tra- que vai trazer só essa questão de divindades, é, vai trazer também essa questão psicológica de várias personalidades, poderes. Então, Matosinho, explica um pouquinho pra galera como funciona isso, quais são as personalidades do Mark, pelo menos quais são as que vão aparecer nessa série.
1: Dando um adendo a mais, Ana, uma acrescentação do que você falou, é que ele, na realidade, o Kung-shu, ele ele é o deus da lua e da vingança. E foi por conta disso que ele... Ressuscitou o menino Mark. Porque o menino Mark foi traído, né? E a traição, e o que ele mais queria era a vingança. Então ele foi trazido de volta à vida pra conseguir fazer essa vingança. Na realidade, ele é um herói que ele traz muito essa pegada, meio. bastante anti-herói, sabe? Ele lembra muito. E isso eu não tenho certeza agora, não vou falar pra vocês assim, sem dar uma pesquisadinha aqui no Google. Mas ele já trabalhou até meio parecido com o Motoqueiro Fantasma. Olha... Sim. Você não sabia? É, porque eles, eles têm um, um parecer um pouco parecido, né? O motoqueiro fantasma, ele também tem essa coisa da vingança, né? Seu espírito da vingança, né? E ele acaba sendo é, trabalhando junto um pouco com ele, sabe? Hum,
0: é interessante. Mesmo porque eu realmente percebo nele um personagem muito mais sombrio do que os personagens que a gente conhece agora no universo Marvel. É bem interessante. É, e, e assim, relacionando o que o Matheusinho falou, é com os poderes dele, eu acho muito interessante porque... Além dele ser ótimo combatente, né, um um cara que, tipo, é resistente a ataques psíquicos, tem um grande arsenal de armas, é muito inteligente... E como eu coloquei aqui da última vez que eu acho sensacional, que é, essa é uma característica que a gente tem que levantar para as pessoas. Que é quando você é um bom piloto de helicóptero, isso deve ser colocado na sua ficha. Veja bem. E, ele é um ótimo piloto.
1: Não só piloto de helicóptero, é de qualquer aeronave. O cara é piloto. Então,
0: isso é maneiro. É, inclusive, por isso que chamaram, chamaram o Oscar Isaac aqui para fazer ele, né? Porque o cara já interpretou um piloto. assim, já tá no sangue, já tá no DNA. Ele também tem essa força <risos> sobre <sobre-humana. risos> Ah, o batizinho tá morrendo aí, ó. <risos> Você <risos> tá, acha que foi coincidência? Não foi não, ó Eles viram ele lá no Star Wars e falaram Mano, é esse cara aqui É esse homem que a gente tem que chamar
1: Ele chegou ao posto de general, né? Ele chegou ao posto de general Então ele, dá pra ele dá, pra ele, ser, dá pra ele ser o cavaleiro da lua, pô
0: Não, é, exatamente né? E o pessoal da Disney falou Meu, a gente já tem um piloto aqui Na casa Eu vou contratar a gente de fora Por quê? <risos> Ai, eu tô, tô morrendo Ai, tô muito bom Não, e agora Não sei se você tá bem Você precisa de um copo d'água e tal
1: Ai, ai Você me matou agora com isso mano. Você me matou
0: Eu ia te perguntar Na verdade eu ia te pedir Pra explicar os outros poderes Porque eu lembro que da última vez Você tinha comentado um Que é muito específico E que eu achei bem interessante Sobre o poder que ele tem Em relação à lua, né Conta pra galera Como é que funciona isso
1: Ah, sim, sim Na verdade eu nem acabei falando, né Ele tem Como você perguntou também Até das personalidades dele Ele tem três personalidades, né E a principal é o Mark Spector Que é o Que a gente vai conhecer, essa versão dele ser um um ex-soldado Um mercenário, ele tem uma outra Personalidade também, que é o Jake Luke Que é um taxista, que ele conhece Tudo os podres ali da cidade Pra onde que ele vai, ele vai ficar em Nova York né? Não sei se a série vai seguir essa ideia também Porque acho que Nova York Já é uma cidade bem lotada de heróis né? Mas eu acho que ele pode continuar Lá em Nova York mesmo, e também tem o Steve Grant, que é um milionário E financia todos os equipamentos Que ele tem ali como o cabelo da lua, né e você me perguntou sobre os poderes dele, e os poderes dele são muito interessantes. E eu trouxe até mais um, Fiz uma pesquisa um pouco mais profunda depois do nosso do primeiro podcast, né? Que não saiu ao ar. E foi que, além do. do poder que ele tem essa influência da lua, que a, a lua ela dá super força pra ele, né? A cada fase da lua, a, essa força dele aumenta, né? E em questão de, tipo, ser à noite e lua cheia, ele tipo tem uma força de poder levantar toneladas, assim, sabe? Ele. É imortal por, por ter já. Sido ressuscitado e por outros, é, outras características dele, né? Sempre acabar voltando, né? Ele acaba sendo imortal. Ele também tem a capacidade de absorver energia. Então, ele já absorveu, por exemplo, a energia do Xi, do puro de ferro, e isso acrescentando uma energia muito. Poderoso e conhecido do universo Marvel que ele também já foi detetor da Força Fênix. Você sabia disso? É, cara. Caramba. Ih, eu vou fazer a mínima ideia disso. Ele já foi detentor, detentor da, da Força Fênix e ele também tem um pequeno grau de geocinese com pedras da lua, né? Porque ele se... Essa ligação dele com a lua, ele consegue controlar pedras da lua. E ele também tem um certo grau também de necromancia. E uma das HQs, eu não vou me lembrar agora qual, mas ele consegue levantar o um exército de Mor. Isso é muito legal. O cara é bravo. O cara é forte. Foda. O
0: bicho é brabo, hein? <risos> não, o cara é brabo. Não, e falando sobre todos esses poderes dele, eu imagino que a gente não vai ver tudo de início, é claro. Mas é, queria saber quais são suas expectativas pra série, então. O que, que você quer ver em Cavaleiro da Lua?
1: Cara, essa série pra mim ela tá me prometendo muito, né? É, eu tenho lido muitos, muitas críticas, muitas reviews assim, da, em outros sites que já tem a seu. já puderam assistir os primeiros episódios, inclusive. Dona Disney, libera pra nós, sabe? Não custa nada. Entendeu?
0: <risos> Seria um sonho, né? Ô, oh, a galera, a galera já podia assistir quatro episódios dos seis. Imagina que sonho. Você já. Nessa nesse etapa você já ter assistido quatro episódios?
1: Puta que pariu, já tá. Nossa, eu tá aí felizão, cara. Nossa, felizão aqui, ó. Tá tranquilo. No, claro que ia ser difícil pra mim, porque eu ia soltar muito spoiler. E eu não posso soltar spoiler, né? <risos> Mas eu ia me, me... Eu ia me controlar muito, ia ter que controlar muito.
0: É verdade, então, não pode, tem que ficar de pouquinho fechada.
1: Mas, cara, eu tô muito, minha expectativa tá muito alta pra essa série, cara, muito alta mesmo. Eu acho que, de todas as séries, assim, que a Marvel fez e vai fazer, eu acho que essa é a que eu tô com mais expectativa. De verdade.
0: cara Pra mim é um pouco diferente, assim, eu eu não tinha expectativa nenhuma pra assistir essa série, eu confesso pra vocês, assim, eu tinha interesse por por conta do Oscar Isaac, maravilhoso. Mas quando a gente foi gravar, quando a gente foi fazer a gravação, né, desse podcast da primeira vez, inclusive antes disso eu não tinha assistido nenhum trailer de Cavaleiro da Lua. Eu resolvi assistir o trailer e e dar uma olhada, assim, na história do personagem e tudo mais. E me interessou por ser algo completamente diferente do que a gente já tinha visto. É claro que a gente já tem um pouco uma questão mais sombria, por exemplo, na Marvel. Principalmente em relação a Feiticeira Escarlate. A gente também tem um pouco disso no Doutor Estranho. Então, ver outro personagem entrando nessa vibe mais sombria, que é um pouco diferente de tudo que já foi feito na Marvel, isso me interessa muito. Eu gosto quando a Marvel ousa. Eu gosto quando coisas diferentes acontecem. Então, ao meu ver, isso é muito positivo. E é isso que tá me gerando, tipo, um hype tão grande nessa série agora. Porque antes eu não tinha nenhum. E aí, de repente, quando me mostra algo que é completamente diferente do que que a gente assistiu, eu fico, putz, isso tem potencial. É isso que eu quero ver. Então, essas são as minhas expectativas, assim. Eu eu não sei o que vai acontecer e isso me anima. Não não saber o que vai acontecer. Saber que pode até seguir a fórmula Marvel, mas vai ter grandes diferenças dentro dela, entendeu?
1: Entendo. Eu tô bastante animado com essa série, como eu já falei. E, assim, uma coisa que me chamou muita atenção dela é a ideia da violência, né? Que, assim, vai ser, eu acho que, a primeira série. Eu acho que nem a primeira série, mas a, a, a primeira produção da Da Marvel que vai ser, tipo, cara, vai ser violento, cara. Porque o que a gente já pôde ver de trailer, de cenas que já foram vazadas, a gente vê muita coisa violenta, né? É uma parada assim que é, é sangue, é sangue, é, é ação mesmo, sabe? É, não é como aquela ação que a gente vê, por exemplo, no Capitão América. Que você tem um, uma ação ali com uma arma, com um tiro, você vê alguma coisa assim. Mas ainda assim é um negócio até tipo meio, vamos chamar de plástico, né? Lembra um pouco aqueles filme de guerra. Ele não, ele eu acho que pra mim o, o Cavaleiro da Lula ele tá muito me lembrando aqueles filmes de ação, tipo, cara, onde você vê o cara sendo espancado mesmo, sabe? Você vê o cara amassado, todo sangrando, sabe?
0: Cara, eu acho isso isso muito legal, assim, mas já entra, inclusive, numa discussão que a gente teve da última vez e que eu acho importante ressaltar agora, que é... A gente tem essa impressão de que, e como, como comentamos aqui, que pode ser uma série muito diferente, ser muito mais violenta, mais sombria. Você acha mesmo que a Marvel vai ter coragem de entrar fundo nessa? Ou você acha que é, tipo... Em momentos pontuais. Como você acha que a Marvel vai conseguir equilibrar? Porque a gente tem que lembrar que essa série não vai estar disponível no Star Plus. É no Disney Plus. é Disney Plus, é claro, é um streaming para toda a família. Crianças inclusas, então. Como você acha que a Marvel e a Disney vão equilibrar essa dose de, de sombrio, de, de algo muito mais místico e algo muito mais violento, dentro de um catálogo que é bem mais família?
1: Então, eu... É, é, assim, é o que me dá medo, sabe, tipo é... essa série ela sendo minada um pouco por conta disso é, é o meu maior medo nessa questão do do Cavaleiro da Lua porém eu ainda tenho esperança de que a, a Marvel a, a, não só a Marvel, né, mas a Disney em si ela vai deixar um pouco vai tipo liberar um pouco a mão, sabe vai falar assim, não, cara é, é um bagulho um pouquinho mais sério então a gente vai liberar um pouco de ter essa violência, sabe? Pelo menos é o que eu acho.
0: Eu tenho essa impressão de que muita coisa, que que talvez, assim que as as séries da Netflix chegarem no Disney+, Plus, muita coisa, eu não sei como vai ser, se vai ser censurado, se vão ter algumas alterações, se vai ficar lá, tipo, full a série mesmo. Então, e também teremos a série da She-Hulk, que promete ser bem estilo Deadpool, né? Muito mais escrachada e tudo mais. Então eu tenho a impressão de que Talvez o Cavaleiro da Lua seja o passo inicial para que isso aconteça, entendeu? É, talvez seja a primeira série que vai abrir essas portas para que as outras cheguem. Então eu tenho, eu, tenho, eu tenho boas expectativas em relação a isso. Eu acredito que talvez, é, como você falou mesmo, que a Marvel se permita um pouco mais do que ela se permitia antes.
1: Eu concordo, principalmente porque... Ó, gente, notícia especial. Você vê que eu trago notícia todo dia e até no domingo, no dia da gravação, eu trago mais notícia para vocês. Tá rolando os rumores de que a série do. Oh Deus, do Demolidor vai ser. Vai vai ter um reboot. Ela vai pro pro Disney Plus, mas ela vai sofrer um reboot lá dentro mesmo, sabe? E ainda com o Charlie Cox e tudo mais, mas ela vai sofrer um, um reboot. Eu acho muito interessante isso, sabe? Porque se vierem as séries mesmo do. Da Netflix, elas vierem pro. O catálogo da Disney, do Disney Plus é, Cara, vai ser uma Acho que vai ser uma, uma evolução Foi como você falou mesmo Eu acho que a, a partir de agora nós vamos ver um pouco mais De até Um, um pouco mais de violência Até mesmo no catálogo da, do Disney Plus Porque é um catálogo ali Que você não, não É como você falou mesmo, é um negócio para família né? É um negócio que você vê bem Tipo, livre para todos os públicos e aí o que Acaba mais de violento De, de, tipo, de baixaria, acabava ficando no, no Star Plus E eu achei Como o Star Plus aqui no Brasil ele não tem tanto sucesso Eu acho que eles podem juntar tudo no Disney Plus Mesmo de uma vez
0: uhum. é, Então, e juntando tudo no Disney Plus É aquela coisa, né é, Teria muito mais liberdade para que as séries que estão no Disney Plus Fossem um pouco mais adultas Do que estão sendo ultimamente né?
1: Sim, sim é uma coisa que eu espero ver, sabe? Não só, assim... Não querendo fazer um desabafo com a, com a Disney+, mas, assim... É, é um pouco chato, às vezes, assim, você abrir o catálogo dela. Você procurar uma série aí um pouquinho mais adulta pra ver, você não tem, cara. Você não tem. Mesmo, assim, em séries que sejam... É, fora desse, desse universo, que seja, tipo, Disney, Disney ou Star Wars, por exemplo. É, você não tem uma série muito adulta. Mesmo falando de Mandaloriano... Ou até a que colocaram agora recentemente, que é a do Buba Fett, você não tem uma coisa um pouco mais, tipo, você tem violência, mas não é uma coisa muito, tipo, mostrada, sabe? Eu, por exemplo, o Biwan, o saiu agora o trailer e eu não tô muito com aquela coisa, tipo, expectativa muito alta, sabe? Porque a disso, dessa falta um pouco de poder ser adulto, sabe?
0: É, é a proposta da empresa, né? A gente não pode se esquecer disso. Eu também opto claramente assim por coisas que têm, que sejam mais, que tenham uma violência mais explícita, ou não necessariamente violência, mas que tenham consequências explícitas das atitudes dos personagens. Eu sempre gostei disso. E é claro que quando a gente tem uma série, uma série mais infantil, não se pode mostrar isso com tanta com tanta gravidade como se mostra em outras séries. Mas eu, eu tenho a impressão de que, com, principalmente com uma série que agora vai tratar questões de transtornos mentais, pessoa, uma pessoa que, que não está entendendo o que está acontecendo com a vida dela, ela não sabe se ela sofre de, de um, um transtorno de personalidade, se ela está ficando maluca, se, se é uma questão mística. É um começo muito... E, querendo não, gente, passar por isso deve ser, assim, assustador, né? Então, é, e muita gente comenta também, é, eu vi algumas, algumas críticas sobre a série De uma galera falando que é uma série que ela mistura o Indiana Jones Que é essa parte mais de aventura Justamente com essa parte de, de você ficar sem entender muito bem o que está acontecendo é, desse, desse terror psicológico, assim Não que vai ser terror, terror, mas que fica um suspense ali um, Mas tem uma questão psicológica que vai ser trabalhada Que será trabalhada de forma mais fantástica e fantástica no seu lado assustador. Então, eu imagino que, que vamos ter mais liberdade nesse sentido.
1: Eu concordo, eu concordo muito com, com, com o que você está falando. É, principalmente porque também ela vai ser um pouco, trazer aquele horror, né? É, já foi dito muitas vezes que ela vai trazer um pouco desse horror pessoal, né? De que ele não vai, saber, não vai entender muito bem o que está acontecendo. vão ter cenas assim que vão ser um pouco assustadoras, né? E eu acho que pode ser... Um, é uma porta de entrada para uma coisa um pouco mais... Adulta que a gente tá querendo, sabe?
0: Não, com certeza, sim. E nesse sentido, Mateuzinho Acho que essa vai ser a série mais diferente da Marvel até o momento?
1: Acho, acho sim. Eu acho que... Porque ela traz uma premissa diferente, né? Como, eu, como a gente tá comentando agora. Ela vai ter um... Por exemplo... É... Mesmo o Loki ou a Wanda... Ela ainda ser assim é uma série ali Tipo, de aventura, né Eu vejo o Cavaleiro da Lua como uma pegada Mais tipo, de horror mesmo, sabe Trazendo essa ideia de tipo, caraca Esse cara tá ficando louco, ele tá ficando Normal, mas essa ação Essa violência que pode vir dele Então, eu acho que ela pode ser Uma série bem, a mais Diferente que vai ter até o momento Eu ainda aposto também Que uma série que vai ser muito diferente também Vai ser a, a da Hulk que a gente tava comentando
0: Uhum não, com certeza, Assim, Eu tenho a impressão de que tanto she tanto quanto Cavaleiro da Lua são as grandes séries da, do Disney Plus em 2022, assim, da Marvel. É, assim como no ano passado foi Loki e WandaVision, é, as outras séries, é claro, elas estavam lá, mas eram séries muito mais tranquilas e a gente tinha as, essas duas séries que eram as grandiosas, né? Eu imagino que é isso que acontecerá esse ano também. E a gente tem foco nessas duas principais séries vai ser Shihuk e Cavaleiro da Lua, enquanto as outras séries vão ser mais tranquilas, vão ser séries é, enquanto a gente espera uma outra grande produção, serão séries mais leves, serão séries mais descontraídas. Essas duas são séries que talvez sejam muito mais fortes, e para apresentar dois personagens que talvez façam completa diferença no futuro do, do mundo da Marvel, assim, não que Miss Marvel não faça, mas... Talvez o cavaleiro da Lua tenha um papel muito importante nos problemas relacionados ao Doutor Estranho, que é algo que a gente percebe agora e vai ser muito grande, vai ser um, o filme mais grandioso da Marvel até o momento, né?
1: Sim, eu, eu, eu acho que ele vai se encaixar muito nessa nesse novo universo que a Marvel está fazendo, nessa fase 4 agora, porque nem pelo menos o... O Cavaleiro da Lua, ele ele transita por dois universos, né? O místico e o da da ideia de ser um herói urbano, né? Então, eu acho que ele pode acabar sendo um um ponto de ligação ali com muitos outros heróis. Por exemplo, o Shang-Chi, o próprio Homem-Aranha, que vão ser heróis mais urbanos, né? A a própria Shi-Hulk também. E com esses heróis que, tipo, são, vamos dizer assim níveis mundiais, né, como o Doutor Estranho, como... Mas, mas esses heróis, assim, os Vingadores em si, né? Essa é a primeira leva dos Vingadores, né?
0: E Matosinho, vendo isso que você falou, assim, de, de Shang-Chi, enfim, de Doutor Estranho, eu tenho essa percepção de que o Cavaleiro da Lua não parece um personagem que trabalha bem em equipe. Qual dos próximos filmes, assim, como você acha que seria a relação deles, dele com
1: os Vingadores? Você acha que pode chegar ao ponto dele ser um Vingador? Como seria isso? Cara, ó, eu. No, no último eu falei que não era um cara muito assim. que trabalhava muito em equipe. porém, eu. retiro o que eu disse. Porque eu estava fazendo umas pesquisas. e ele trabalhou em bastante grupos, assim, sabe? É, só para levantar, assim, questão de quadrinhos, né? Ele trabalhou junto do. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Anotei aqui na minha listinha. Ele trabalhou com. Vamos ver. Os Vingadores da Costa Leste, os Vingadores, os defensores, aí ó, aí já entra naquele caso que eu tava te falando. Dele ter uma, uma certa amizade, um contato com, por exemplo, o Punho de Ferro, o, esses heróis que fazem parte ali do Luke Cage, o. O, o próprio Demolidor, né? Esses heróis mais urbanos, né? É, os, o Marvel Knights, os Vingadores Secretos e.. É cara, ele participou de muitos grupos Ele participou de muitos grupos mesmo Deixa eu ver se tem mais algum aqui Deixa eu ver Não Só esses mesmo só, Só esses mesmo Mas é como eu te falei, então tipo assim Pra mim, eu acredito que no começo Ele pode ser apresentado como um herói que não vai saber Muito bem agir ali em grupo Mas mais pra frente Com mais esses heróis urbanos se juntando Ele pode fazer parte desse De algum grupo de heróis urbanos eu ainda tenho na minha cabeça, já que Kate Bishop tá aí, a America Chaves vem aí no próximo, no próximo filme do, Tô, do Doutor Estranho, que, cara, Vingadores da Costa Leste é o próximo filme da Marvel. Em algum momento, eu não sei qual.
0: Mas, cara, mas ó, vou te falar. Pode fazer sentido, sim. Mas não vamos esquecer que todos esses personagens, tá? É, é claro que alguns deles já fizeram parte dos Vingadores da Costa Leste, mas. Grande parte deles são jovens Vingadores. Mas eu eu não consigo entender... Não não consigo ver ele trabalhando com com essa galera... Porque essa galera é muito mais nova, você não acha isso? Ele seria meio tiozão no meio da galera?
1: Ah, cara, mas você vai pensar, tipo assim... Eu até concordaria com você, mas vamos pensar assim que, sei lá... A segunda leva de Vingadores... Era uma galera mais mais jovem também. Vamos ver, tinha tinha ali a, a Wanda... Tinha o, o Gavião, tinha, sei lá, o, o próprio Peter Parker já tava lá, quase ali na entrada também, então assim, para mim eu acho que pode combinar, sabe, ele ser ali um cara que vai ser a voz da razão, sabe, alguém que o pessoal pode se, acabar se, se apoiando, sabe, eu acho que pode ser legal, sabe.
0: Hum, Eu não sei, eu fico com a impressão de que seria muito estranho, porque por exemplo, esses que você citou, Wanda, a Wanda já tem lá para seus 25 anos, entendeu? A Kate Bishop é um neném, ela tem tem o quê? Seus 21, 22. A América Chaves, então, também é super novinha. Os filhos da Wanda, eles vão chegar numa versão adolescente, né? quase ali meio adultos, mas também não vai ser tipo os 27 anos. Essa galera ali, é, dos Vingadores, eu, eu já consigo ver a galera, tipo, dos 29 e 30 a mais, entendeu? Então, eu sinto que... E, ó, o Oscar Ars aqui também, né? Ele vai fazer um personagem que tem pelo menos uns 30 anos. Então, eu não vejo... É claro que como mentor faria sentido. Mas, como o único veião, assim, trabalhando com a turma, eu acho meio estranho, sabe?
1: Tipo assim, dos Vingadores da Costa Leste, eu acho que pode acabar entrando aí. Porque ele ficou um tempo lá, né? O, o Gavião Arqueiro Então, tipo, eu acho que pode dar uma misturada E pode ficar legal, sabe?
0: É, eu, eu não sei, eu não sei se eu confio muito nisso Porque eu tenho a impressão de que vai, formar, vai se formar uma equipe jovem, entendeu? Bem jovem E é claro que também pode ter uma equipe mais velha Mas eu, eu imagino que essa equipe mais velha vai ser outra equipe então, se é, é claro que a equipe jovem vai trabalhar com a mais velha Mas eu não imagino todo mundo trabalhando junto é, Em todos os filmes, sabe? Não imagino um filme em que seja, tipo é... É tipo uma sequência de filmes em que o Cavaleiro da Lua atua como, como, como os Vingadores da Costa, da Costa Leste, sabe?
1: Uhum, eu entendo, eu entendo. Mas pra mim ainda, eu acho que eu acredito que, tipo, sei lá, também é que assim, a gente não sabe até que ponto tá essa ambição da, da Marvel de tipo assim, o que que vamos fazer com essas séries que vão entrar? Será que vamos ter uma nova formação de defensores? Será que ele pode fazer parte dessa nova versão dos, dos, dos defensores? Não sabemos até agora, né?
0: Eu já acho que faria muito mais sentido. Ah, por quê? Porque são heróis muito mais velhos, heróis muito mais... muito mais mais quebrados, heróis que, por exemplo, a Jessica Jones, eu, eu consigo enxergar ela conversando com, com o Cavaleiro da Lua, porque foram duas pessoas que sofreram questões mentais por conta... Enfim, a Jessica Jones por conta do, do que o Grave e ele por, por, por conta de um deus e, e, e várias coisas que estão acontecendo ali na vida dele. São pessoas quebradas, são pessoas que tiveram sua mente invadida, são pessoas que que lidam com problemas emocionais e com problemas de, de talvez é, estarem num momento muito sombrio e não saberem o que fazer com isso, então eu consigo muito ver isso acontecendo, consigo muito ver essas, essa equipe dando certo, entendeu? Eles junto com os defensores,
1: isso eu consigo ver. Eu também acho, mas assim, vai depender muito do que a, a Marvel for fazer para o futuro. Para mim, eu acho que no começo ainda ele vai fazer parte de algum, algum grupo que a gente não, não tem uma ideia simples assim de dizer assim, ah, Vai ser os Vingadores, vai ser os Vingadores da Costa Leste. Eu ainda acredito que, tipo assim, ele pode só fazer parte de um núcleo urbano. Isso eu não tenho dúvida, entendeu? Mas, assim, atestar quem vai ser os Defensores, vai ser os Vingadores da Costa Leste, eu acho um pouco difícil. Apesar de dele, dos quadrinhos, já ter feito parte dos dois grupos, né? Uhum.
0: Não, assim, eu, eu entendo. E, e você imagina que, que ele vai para os cinemas ou que ele vai ficar só no mundo das séries?
1: Olha, eu acho que ele... Vai permear, vai permear os dois. Vai permear os dois. acho que ele pode chegar a fazer alguma apariçãozinha aí. Alguma aparição decente, né? Vamos falar de aparições decentes. Não, vamos fazer a sacanagem que aconteceu aí, ó, com com o Doutor Estranho e Homem-Aranha. Eu já cansei de falar. Se você não sabe explicar um personagem tão forte como ele no universo do Homem-Aranha, não bota, ou se bota, pelo menos me dá uma, uma boa desculpa por que que ele tá lá ou por que que ele vai sumir, entendeu? Não me bota é que ele ficou preso do, na, na dimensão onde ele tem mais poder por um moleque de 17 anos que sabia geometria, entendeu? Porque isso me irrita, me irrita.
0: Aliás, pra quem para quem tá, tá ouvindo esse desabafo do Matuzinho e não entendeu de onde ele veio assista, na verdade não assista, né? Ouça o nosso episódio 1 um do podcast, porque essa discussão tá muito mais aprofundada lá. Mas eu entendo o que você tá querendo dizer, Matosinho. De uma, de uma participação que faça muito mais sentido de que não esteja acontecendo só por acontecer. Só porque aquele personagem precisa estar lá. Faça sentido tudo que tá acontecendo na trama, né?
1: Não, sim, cara. Com toda certeza, sabe? É... é, é difícil você colocar um personagem é, que ele só vai, tipo, ah, oi, tudo bom? Sabe? É, é, é que nem, tipo, pra mim acho que eu o personagem que mais sofre com isso é o Doutor Estranho. Cara, Eu, sei lá, eu esperei ele muito foda em Thor Ragnarok, eu esperei que aquele homem, sei lá, ia fazer poder, ele ia soltar raio até da bunda, não sei, gente. Mas, sério, eu esperei muita coisa do Doutor Estranho e, meu, cinco minutos pagaram o cara pro cara falar, tipo, ah, vamos falar cinco minutos aqui com, com... ter uma interação entre ele e o Thor, meu, pô, aquele foi ridículo, sabe? isso me, me deixa estressado, me, me estressa
0: com pistola e com razão, jovem é, e nesse sentido assim, de participações especiais qual participação você acha que seria interessante ver em Cavaleiro da Lua né? a gente tá falando muito dele participar dos filmes mas e quanto as, aos, aos personagens que podem aparecer na série dele
1: Cara, eu, tipo assim, eu gostaria de que fosse aparecer pra mim, assim, eu, eu assisti recentemente o Shang-Chi, então eu, eu falo chang chi pra todo mundo, e eu gostaria muito que ele, que ele aparecesse, porém, uma pessoa que eu tô achando que vai aparecer de verdade mesmo, no começo eu achei que era tipo brincadeira, mas agora eu tô achando que é de verdade mesmo, é o, o, o Bruce Banner, cara. Porque eu não sei o que tá acontecendo, mas tipo assim, até o Oscar Isaac já falou que tipo assim, ele quer muito que aconteça esse encontro dos dois. Então eu assim, mano, certeza que vai ter esse encontro. Nem que seja como, sei lá, uma, uma cena pós-crédito, sabe? Mas provavelmente vai ter isso, cara. Vai ter. Vai ter ele aparecendo lá, sabe? Eu também acho que pode aparecer também... Eu, eu não sei, é porque assim, fica difícil pra apontar alguém. Mas eu ainda acredito que pode aparecer o... Ah, esqueci agora o nome dele. O que é o parceiro do o Vu do Doutor Estranho? É Vu, né? O nome... é... como que é o parceiro dele? Eu esqueci o nome do parceiro dele. É o Og, isso, o Vu. Onde é que eu tirei o Vu? <risos> esqueci muito o nome dele, cara. Muito... Nomes asiáticos, eu não lembro. Desculpe. <risos> Mas é o Algu. O Ong é... <risos> não, mas eu acho que é o Wong, eu acho que o Wong, ele pode chegar a aparecer. Pra mim, eu, 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 eu não sei porquê, desde Shang-Chi, pra mim, eu tô olhando o Ong, tipo como se fosse o Nick Fury, sabe? Eu fico tipo, caraca, o Ong é, é o Wong, nossa, cara, o Wong, pra mim ele tá virando Nick Fury, sabe? Ele que vai juntar o um próximo grupo ali, mágico.
0: Doutor Estranho? Doutor Estranho? O Ong não é? Eu falei com o parceiro de Vu. Eu falei, o que é parceiro de Vu? O que tá acontecendo aqui? Não, eu levei um susto agora Eu falei, o parceiro do Vu. Eu falei, gente, gente Vu? Nunca ouvi falar desse personagem. O que tá acontecendo? Ele, pa- ele aparece em tudo, né, o homem? Meu Deus. Inclusive, nesse sentido, assim, se você acha que ele tá virando o Fury, eu acho que o Bruce Banner tá virando o... a, nossa, a nossa querida Ana Furtado, né? Porque aparece em tudo quanto é série precisando de um papel difícil, homem aí. porque ele também vai aparecer em Chi-Hulk, né e assim, ele, ele também faz ap- tipo, em várias das séries, vários, vários é, inclusive em ele também tava lá, né mano, o, ca- o cara não para de, o cara não cansa de aparecer e eu acho eu acho que, eu, eu não sei como isso vai acontecer em Cavaleiro da Lua eu imagino que seja, eu não sei se vai ser mas eu imagino que seja uma cena pós-crédito, alguma coisa assim sabe, mas eu eu confesso que, é claro que faria muito mais sentido ele aparecer no Chihook assim tipo que é a série da prima dele. É, e acho que vai ser muito engraçado, inclusive, a aparição dele em She-Hulk. Mas eu não, eu não... Por não conhecer a história do personagem, eu fico muito aérea, assim, muito alheia ao que o Hulk pode trazer pra essa série. É, como você falou, que o Oscar Isaac também disse que queria contracenar né é, com, com o Mark Ruffalo a gente teve também notícias... Que saíram dele, do Mark Ruffalo ali perto dos sets de início, se achava que era uma coincidência. Depois já começaram a chegar outras outras informações de que podia não ser. Então, essa essa aparição é quase certa. Quase certa. Eu só não sei em que contexto ele apareceria. Talvez como o Wong aparece em Shang-Chi, né? Tipo, falando, olha, você aqui não sabia que você existia. (risos) Tipo, deixa eu anotar seu nome e seu endereço que a gente tá precisando de uma galera aqui pra ajudar. Aí, quando você puder, sim. Quando eu puder link pra você, aí você vem aqui com a gente. Tipo... Você tem, cê tem um, um, uma agenda aí por um trabalho voluntário que a gente tá precisando de uma galera. Algo meio assim.
1: O, o Ong, pra mim, ele, ele, ele virou tanto o Nick Fury, porque, assim, o, o, acho que o Samuel o Jackson ele tá até triste, né, com isso, né? Porque ele só vai aparecer agora só e... e... É... Guerra Secreta, né? Então, tipo, o Wong tá tomando o lugar dele, cara. E o Wong, ele tá virando, tipo, o um... Nick Fury melhor, porque você pensa, o Wong, em Shang-Chi, pô, ele foi pro... Ele lutou no... no... Tipo, para um lugar numa no... luta clandestina, e depois ainda disso, ele, além de trazer o Shang-Chi pra conhecer a galera, ele ainda foi, ainda, beber com ele e o cara quê? Ou seja, tipo... Você imaginaria o Nick Fury fazendo isso? Com certeza não. Mas você imagina um o Hulk fazendo isso, né?
0: Eu também não. Imagina, ó, eu, a única pessoa que imagina o Nick Fury fazendo isso é com o Coulson, tá? Porque o Coulson é um personagem que desperta o melhor das pessoas. Inclusive, né, foi por conta do Coulson, não do Nick Fury, que os Vingadores é, estão, estão juntos, né? Sempre bom ressaltar. Inclusive, algum dia a gente vai fazer a gente vai fazer um podcast falando sobre é, as séries que foram rechaçadas pela Marvel. E uma delas é Agents of Shield, que tem o Colson como protagonista, tá? Então, fica na fica guarda que vai acontecer, assim. Mas é, realmente, se você for do ONG, cara, é... ah, o cara é foda, né, meu? Eu, eu, eu confesso pra você que eu não, não entendo porque o um mago Supremo estaria lutando numa luta clandestina. Mas ao mesmo tempo, um cara que vai pro karaokê pode se divertir, se divertir numa luta clandestina, né? Então, faz sentido até.
1: É. É aquela coisa, né, meu? Tu tiver fazer o quê, né? Tipo, tu fica ali, né? Tu é uma crema. Tu quer se divertir, né? Com certeza. É, pra ele, eu acho que tipo, vamos brigar. Vamos, vamos meter porrada em todo mundo. Depois vamos beber, cara. Deve ser legal pra ele isso.
0: Não, e bom é que assim, ele tem se mostrado muito mais competente que o Doutor Estranho. Vamos ser honestos. que o cara consegue ir pro cara o quê? Beber. Fazer luta clandestina. E ainda, tá em todas as séries que estão passando ali. Tá aí nas séries, tá nos filmes. O Doutor Estranho, ele passou uns dois anos dormindo. Entendeu? <risos> A galera até tava comentando, assim, tipo, quando tava rolando Loki, quando tava rolando Vision que tipo, meu, o Doutor Estranho tá dormindo, o que que tá acontecendo aqui? E e, realmente, assim, o Wong tem se mostrado muito mais presente do que o Doutor Estranho era, né? E tudo isso pra falar de Cavaleiro da Lua, que a gente já mudou até completamente de assunto, assim. Mas é meio que isso, assim. O Hulk, Hulk, eu tenho quase certeza que ele vai aparecer, retomando o assunto, assim, que a gente tava.
1: Eu, eu já não duvido, cara, porque, olha o, o, o Oscar Isaac tá falando, tipo, caraca, eu quero que esse cara muito apareça, mano, com toda certeza alguém já deve ter falado por ele assim, mano, esse cara vai aparecer, relaxa, ele tá aqui entendeu? Ele sabe, com toda certeza
0: Ah, ele sabe ele sabe, isso me lembra do, do Paul Bettany, que, que quando tava rolando o WandaVision ele foi um sacana, e ele falou assim é, nossa, no último episódio <risos> filho da mãe ele falou assim, no último episódio eu vou contracionar com uma pessoa que eu amo muito. Que, que assim, que eu sempre quis contracionar com ele. E era ele mesmo, tá? O palhaço. <risos> então assim, eu, eu imagino que ele, que o Oscar Isaac já saiba. E, é, é, eu acho que é uma forma de publicidade, né? Você adiciona a galera, você não, você não confirma, mas você deixa implícito que vai acontecer. Então, eu acho que ele tá fazendo um bom papel nesse sentido, porque a publicidade da série aumenta cada vez mais. E a galera que gosta do Hulk... Vai assistir a série. Não que eu acho que o Hulk seja o grande chamariz da série, muito pelo contrário, assim. Eu, sinceramente, eu nem, nem me importo se ele apareceu ou se ele não aparecer. <risos> eu não gosto do personagem do Hulk nesses filmes, né? É, sendo sou honesta Então, é, eu tô muito mais pelo Cavaleiro da Lua do que por qualquer outra coisa. Na verdade, eu tô muito mais pelo, pelo Oscar Isaac, e essa é a pergunta que eu vou fazer agora com o Matheusinho, do que por qualquer outra coisa. Mateuzinho e como é que funciona, no seu coração, a escalação desse homem, moço bonito? a papel de Cavaleiro da Lua. Você acha que combina, levando em consideração que você já leu os quadrinhos, que você já tem um conhecimento muito maior do personagem? Os trailers, você acha que foi da hora?
1: Olha, no começo, assim, eu achava que não. Mas depois que eu fui ver, cara, eu, eu, eu curti, de verdade. Assim, o Oscar Isaac, ele tá conseguindo fazer... Dá pra perceber, assim, pelos trailers, que ele consegue tipo fazer aquela diferença... Das personalidades, sabe? Você vê no no olho dele aquela... Aquela ideia de, tipo... Pô, mano, eu tô sofrendo mesmo, sabe? Eu tô, tipo... Caraca, eu tô no ponto pra quebrar, sabe? Eu tô a ponto de me quebrar. E, e, cara, eu acho isso muito legal dele, sabe? É muito foda demais isso dele, sabe? E eu... Pra mim, de verdade, ele foi uma escolha muito boa. Apesar dele não ter sido muito... Bem feito ali... Em Star Wars, né? Ele sofreu ali... Star Wars, eu me lembro...
0: Não, mas aí, ó, aí vamos ser honestos. Não foi culpa dele, foi culpa do roteiro cagado, tá? E foi culpa de não terem seguido o filme 8. Melhor filme dessa nova trilogia de Star Wars. Um dia vamos falar sobre isso, porque... quem é inferno filme 9, mas vamos lá.
1: Sim, a gente tem que ainda falar um, um dia sobre Star Wars aí, né? É, Vou fazer assim, você me espera assistir Boba Fett. Aí eu assistindo Boba Fett, a gente faz tipo um mesão... Pra uh, limpar o nosso coração
0: Cara, aí eu vou ser bem honesta com você É eu que vou estar tá faltando com você Porque o que, que acontece Eu não tenho a mínima vontade de assistir Boba Fett
1: então, Mas não precisa, eu assisto pra, pra gente
0: Ah, então, 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 então estamos acordados Porque eu vou ser bem honesta, eu assisti a primeira temporada de Mandalorian Muito pelo Baby Yoda É claro que o Mando é legal e tal Mas, ah, e também tem a Migda E também está no universo Marvel, tá? Sempre bom lembrar E eu sei que ela aparece em Boba Fett também Inclusive ela é um dos poucos motivos que que me dá interesse de assistir Mas às vezes uma atriz não é o suficiente, né? Eu acho acho que a gente não precisava, sabe? Tem personagens que o legal é a gente saber pouco sobre eles Acho que a gente não precisa saber tudo sobre eles Tanto que o filme do Han Solo foi uma porcaria, né? Vamos ser honestos Então tem coisas que eu não quero ver Então que bom que você vai assistir por mim Assim você pode falar mal E eu vou ficar aqui
1: Sim, senhor, acredito no senhor Fechou então, tá combinado, gente. Pode já. Anota aí na agendinha, Pode na, já tentar tá na agendinha.
0: Não, eu vou anotar aqui já. O universo de Star Wars. Bora falar mal. Não só mal, é claro, né? Porque a gente também gosta, gente. Não é que a gente tá aqui pra escorraçar. Mas é, obviamente a gente vai falar mal, né? Obviamente a gente vai falar um pouco mal.
1: Não, claro, a gente aqui gosta pra caramba, pô. Mas voltando a falar, eu acredito, assim, que o. Nosso querido Oscar Isaac, ele vai fazer um bom trabalho como. Cavaleiro da Lua, principalmente porque, cara, dá pra ver no olho dele que ele gosta do personagem, sabe? Não é, tipo, o caso do... Um caso que me deixa muito triste, que é do nosso querido Idris Elba, né? Que trabalhou ali também em The Office. Ele foi... Ele é, tipo... Ele é muito triste, cara, é muito triste porque ele não gosta de fazer o Heidel, sabe? E o Heidel só morreu em Vingadores porque ele pediu pro personagem morrer sabe Já era, a gente já tava pedindo há muito tempo pro personagem morrer e ele não gostava de interpretar ali o, o Heidel. E, cara, eu achava o Heidel muito foda, eu achava um dos personagens assim, melhores, assim, no núcleo do Thor, sabe? Eu queria ver ele vivo porque, apesar de eu amar muito, muito, de, nossa, de paixão, assim, é a melhor representação de um, de um gordinho para mim, que é o Thor gordo. É, eu ainda acreditava que o, o Heidel, ele, era, ele servia ali como uma ponte para o, o de melhor do, do Thor, sabe? E me deixou, me deixou. Eu fiquei muito surpreso quando ele morre. Ali na. No, acho que no Vingadores Guerra Infinita, né? Que ele morre, né? E então, tipo assim, é, é, é muito triste. Foi muito triste pra mim. E mais triste ainda de, tipo, o ator não curtir fazer ele, sabe? Sendo um personagem tão da hora como ele é, sabe?
0: Cara. É. É, vamos, vamos surpar, eu acho uma babaquice hein? isso do ator ser é, primeiro, porque não é, é claro que acontece em convites mas muitas das vezes os atores vão atrás dos papéis, né? eles fazem audição para atrás dos papéis, não sei qual foi o caso aqui, mas mesmo que tenha sido feito um convite pra ele é, é de bom tom <risos> você lê o papel e falar me identifico não me identifico, vou aceitar, não vou aceitar agora se você aceitar fazer um papel que você não gosta Tipo, e de um personagem que já existe, ou então mesmo que não existisse, mas que vai representar algo para as outras pessoas. Como você falou, que ele, ele traz um, um, algo positivo para o Thor. Então, imagina para quantas outras pessoas, quantas outras pessoas não são fascinadas por esse personagem, não gostam desse personagem. E alguém ir lá, tipo, com má vontade de interpretar, sabe? Não é como se o Idris Elba estivesse pobre, entendeu? Pra, tipo, ah, eu preciso fazer esse trampo, não tem dinheiro, infelizmente é o que tem pra hoje. É, isso me incomoda muito é, no cinema em geral. Inclusive, já está anotado aqui pra gente fazer um podcast sobre atores que gostam de fazer seus personagens. que Por exemplo, Ryan Reynolds, que pra mim é um grande exemplo, que é o caso do Deadpool, que assim, você faz campanha pelo seu personagem você, você age como seu personagem. John Cena também, como pacificador. Eu acho isso muito legal. Isso me cativa muito nos personagens, assim, em seus atores. Eu acho muita sacanagem isso acontecer. E mais para frente a gente pode levantar também um podcast sobre isso, porque durante o podcast a gente, a gente tem várias ideias, né? Mas eu não acho o Thor gordo representativo. Eu acho que é uma chacota, na verdade. Tipo... Porque ele, é, a partir, ele, ele não fica... A questão é, ele gordo, ele se torna indigno, grande parte do tempo. Você não tem essa impressão de que é muito atrelado ao... Ele não tá mais na forma de um deus, é, ele não é mais um deus porque ele é gordo, e pelo menos não um deus que, que é poderoso e, e é objeto de desejo. E que isso torna ele indigno em, muitos, em, muitos, em muitas visões e também, tipo, talvez de forma não intencional, mas é o que acontece no filme.
1: Cara, pra mim não, pra mim, tipo assim, ele... Eu concordo com você na ideia do de ele não ser tão... Eu, assim, eu pra mim, eu acho ele representativo, eu acho que foi muito da hora, eu ativei ele, o personagem ali e tudo mais. E assim, é... ele não ser indigno não é uma questão, tipo assim, que... É... Eu acho assim, indigno pra mim é a... é a ideia dele tá com a depressão, entendeu? Pra mim, eu acho que o errado foi eles colocarem, tipo assim, ah, ele está gordo porque ele está depressivo, e isso eu acho errado, sabe? Com essa ligação que a série que, a, que o filme fez, né? Porém, a ideia dele ser indigno era uma coisa da cabeça dele. Porque tanto que, tipo assim, é, tem aquela cena muito maravilhosa de que ele vai conversar com a mãe dele e ele vai, ele, tipo, ele puxa e o martelo vem e ele fala: Putz, eu ainda sou indigno, porque, tipo assim, ele tá depressivo com ele mesmo, entendeu? Eu acho que, tipo assim, é, apesar de não ter nada a ver, essa ligação do tipo, ele estar gordo e ele estar indigno. É, pra mim, assim, não, não, não se atrela muito isso. É claro que a depressão dele está ligada com ele, estar gordo, aí sim eu concordo com você que foi o um problema do se... filme. Isso eu concordo com você. É,
0: então, eu acho que pode não ser intencional, mas muitas coisas acabam... A gente tem que prestar muita atenção nas mensagens que a gente passa. E uma pessoa que, às vezes, está com algum problema... É, em relação à depressão, e justamente também, e não consegue se aceitar no seu peso, vê um personagem que estava em sua forma perfeita, enfim, tipo, Chris Hemsworth, maravilhoso, e de repente fica gordo, e a partir do momento que ele fica gordo, ele é o engraçadão do filme. Ele não é mais o um personagem foda, ele é o um personagem que é engraçado. Ah, e ele tá com depressão, mas ele é engraçado, né? Porque ele perdeu tudo, ele não tem mais razão pra viver, e ele se acha indigno. É, eu acho que. Te, é... São vários pontos ali que precisa se tomar cuidado. Porque muita coisa pode usar de um jeito diferente... Para as pessoas que estão passando por situações ruins. E naquele momento elas acabam pegando a mensagem... Que talvez não fosse a mensagem que o filme queria passar... Mas é a mensagem que
1: o filme acaba passando. Sim, eu, eu, eu concordo com você. Eu entendo o que você está dizendo. Mas assim, é muda essa questão, né? Eu, eu acho que também vai mudar a interpretação... É, do que que a gente está vendo na, naquele momento ali na tela, sabe? E isso é uma, isso é uma variante... Pra mim, assim, sinceramente, ele. Todo esse arco dele de tipo assim, ele acabar se aceitando, eu acho que vale esse caso do dele ser, tipo, um pouco de repre... representatividade, sabe? Apesar da gente já saber que, tipo, mais pra frente ele não vai estar tá mais gordo, ele vai voltar ao shape do bombadão, entendeu? E tudo mais. Mas assim.
0: E aí, quando ele volta a ser foda, entendeu? Por que que não tem um filme inteiro protagonizado por ele gordo?
1: Aham, uhum, eu entendo, eu entendo. entendo. É, aí fica difícil, né?
0: <risos> não, mas é, tipo, é, é dispensar, enfim. Mas nem é nem entrando nesse mérito agora, voltando à parte do Cavaleiro da Lua, a gente, a gente comentou aqui bastante sobre o personagem e tudo mais, né? É, eu tinha já visto algumas críticas falando que a série promete muito que vai ser bem interessante. E como a gente comentou, são quatro primeiros episódios liberados, Para os críticos, então mais de metade de uma temporada que a gente já tem certeza que vai ser boa, pelo menos na opinião de muita gente. Nisso eu fico pensando. Temos seis episódios, que me assusta muito. Acho que em seis episódios é possível a gente abordar e dar uma história, assim, lembrando que não é como se o personagem fosse tipo um único personagem, não é como se ele fosse um personagem pouco complexo, né? Ele é um personagem que tem mais de três personalidades, que é extremamente complexo, que tá passando por questões de tentar se entender e a gente não conhece ele. A gente não sabe quase nada sobre ele. E assim, Matosinho pode conhecer um pouco, eu sei um pouco porque eu pesquisei, mas grande parte do público não tem esse conhecimento, nem mínimo que nós temos aqui sobre o personagem. Como você acha que isso vai acontecer em seis episódios? Você acha que tem chance de dar certo? Ou pode acontecer de, por exemplo, no episódio cinco e seis, extremamente corrido como o Loki foi e como é, desapontou muita gente assim que meu, você só tem dois episódios pra resolver tipo tudo, e aí, como é que vai ser?
1: então pra mim, eu acho que assim é... eu acho que isso vai dar essa questão de que como você levantou é uma questão muito boa e pra mim eu acho que isso vai pecar um pouco no quesito violência e ação eu acho que ainda vai ter ação ainda vai ter violência mas vai ser Bem diminutivo, sabe? Ele vai vai acabar a gente perdendo um pouco de espaço. Um pouco dessa ação dele. Pra esse desenvolvimento do personagem. Ou seja, pra mim eu acho que a gente não vai ver ele logo de começo. Como o Cavaleiro da Lua. Eu acho que vai demorar pelo menos ali até o terceiro episódio, sabe? Quase da metade da, da série ali. Pra ele ter a roupa mesmo, sabe? Eu acho que primeiro a gente vai ver uma das versões dele. Que é o Senhor da Lua, né? Quando ele tá com aquela máscara... Branca e com o terno branco
0: Sabe <risos> Gente, assim, inclusive Muita gente comentou que Eu achei muito bom que É o exame do toque, né E ele é realmente o médico que tá pra fazer o exame do toque Nos caras, porque realmente <risos> Ficou muito parecido, assim E, e muita coisa, inclusive é, A gente tinha comentado da última vez Que pra mim, no uniforme dele, assim Que a gente vê nos trailers, ali, no uniforme tipo Real, oficial, ele parece uma mariposa, assim Eu não acho ruim, mas eu acho muito estranho. Que é um personagem que, tipo... Ele vai ser um personagem sério. Mas a gente vê... Eu não sei se se a gente vai achar engraçado em cena, assim. Mas eu eu acho algumas coisas, algumas partes do uniforme dele. E dessa primeira representação dele muito engraçadas.
1: Eu eu acho muito interessante essa versão como eles fizeram do uniforme dele, né? Porque você vai ver nos quadrinhos, é tudo branco assim, sabe? Lembrando um pouco uma questão do Batman. E nos quadrinhos da série, eles fizeram trazer uma ideia de uma múmia, né? Como se ele fosse uma múmia. Então, tipo, quando ele transforma, você vê que, tipo, os panos vêm por trás dele e vão se alongando, enrolando nele, até, tipo, formar de verdade a roupa, sabe? Eu achei isso, tipo, muito interessante essa jogada, sabe? Achei um pouco, também, até um pouco caricato, né? Mas...
0: Ah, isso... Isso é porque, tipo, a gente teve uma primeira impressão, né? Acho que quando a gente. Porque na série vamos ver, eu imagino, mais de uma vez essa transformação, então talvez fique mais tranquilo. Em relação a isso que você comentou, de talvez eles terem que abrir um espaço da ação para contar mais a história do personagem, você acha que com isso a série vai sofrer alguma consequência? Tipo, por não ter tanta ação quanto as pessoas esperam?
1: Eu acho que sim, só que eu acho que a gente vai ter um ganho na questão da, da história, sabe? Mas eu acho que um pouco o que acontece ali no Loki, sabe? E. Apesar pra mim, acho que assim, pra mim, como... Um, não digo que eu sou um fã do personagem, né? Mas como um, um fã até do universo da Marvel mesmo. É, eu acho que pra mim, eu não vejo isso como um problema. Eu acho que pode ser um problema pra algumas pessoas que, tipo, não, não gostam, assim. Tipo, fazer assim, ah, eu só acompanho um dos filmes, sabe? Eu acho que isso pode ser um problema pra uma pessoa assim, sabe? Que não conhece tanto, sabe?
0: E você acha que nessa relação, é, desenvolvimento de personagem em ação... Se tiver mais ação do que desenvolvimento de personagem, também pode ser uma série que que vá sofrer muito, porque a gente não sabe pra qual lado vai pesar, né? Dificilmente vai ser equilibrado. Eu, Eu tenho a impressão de que dificilmente consegue se equilibrar uma série a ponto da gente achar que tudo tá na medida correta. Não que seja impossível, mas é muito difícil. Então, é... Mais ação e menos desenvolvimento de personagens Você acha que também conta ou acha que pode ser Mais prejudicial do que o contrário?
1: Conta conta sim, eu acho que pode ser até um problema Porque vamos pensar assim né Não é um personagem que a gente vai ter que mover. São três personagens Além do mais ali você tem aí Os personagens secundários, você tem o vilão Então tipo assim, é muita gente Pra você trazer um pouquinho de cena E assim, se for mais ação E menos desenvolvimento também Eu acho problemático Entendeu? Isso inclusive que vamos dizer assim, nós estamos aí, vai, nós estamos gravando hoje no dia 20, nós estamos a 10 dias do do lançamento, né? Cara, tem personagem ainda que a gente não sabe como que vai que. O que que vai ser, por exemplo. O par romântico dele já foi. Dizem que já foi soltado, né? Que é uma uma das atrizes que tá. Não me lembro o nome dela. Qual é o nome da atriz que tá lá, mas assim, a gente não tem certeza se é mesmo, sabe? O... Teve um ator que vai fazer o melhor amigo dele e morreu. E a gente não sabe o que, que vai fazer, tipo, o futuro, sabe? Ele não seria o vilão? Não, ele vai ser. Eu acho que é, eu acho que é o vilão, verdade. Eu, acho... eu lembro
0: que era o primeiro grande papa... o primeiro papa dele na Marvel. E, e... nossa, eu... eu lembro que foi, tipo, super trágico. Enfim, é... não só por isso, né? Mas bem triste também.
1: Isso, isso mesmo. Então imagina, o cara vai fazer um vilão, entendeu, e, e, e já e morreu, entendeu, então tipo, é algo que vai afetar, já afeta já o lançamento da série, sabe, então assim, vai depender muito de como que eles, eles fizeram, sabe, é, aqui nós estamos, como se a gente tá conversando, a gente tá especulando muita coisa, né, a gente não sabe como é que vai acontecer, entendeu, então assim, pra mim, eu preferia que tivesse mais desenvolvimento do personagem do que a ação, se fosse pra poder pender assim pro lado, sabe. Com certeza.
0: Eu concordo completamente, assim, com você. Eu acho que ação a gente pode ver em outros momentos. E tem séries e séries. Por exemplo, WandaVision tinha muito menos ação e muito mais história. E Falcão e Soldado Invernal a gente tinha muito... Falcão? É, Falcão mesmo. Porque eu sempre confundo Falcão com Gavião. Então, e Falcão e Soldado Invernal a gente tem muito mais ação do que história. Isso isso é fato, assim. Hawkeye também muito mais ação do que história. Eu acho que algumas séries elas não precisam ter tanta ação. E elas conseguem se consolidar da mesma forma se a história que elas contam é boa, envolvente. E nisso eu acho que eles podem caprichar. Eles têm potencial para fazer isso. E realmente, assim, muita coisa a gente ainda não sabe. É, aliás, deixa eu te perguntar, em relação a isso que você trouxe aqui à tona, né, do ator que faleceu e que seria o vilão é, da série, é, você acha que a gente, a gente já tinha até falado sobre isso? Não nesse podcast, mas no nosso outro podcast que a gente fica sempre comentando, né? Porque muita muita coisa se iniciou de like, a gente pode trazer pra cá e desenvolver muito mais. A gente tinha comentado sobre como a gente acha que vai ter uma segunda temporada, levando em consideração que são só seis episódios, tem muito a se desenvolver sobre o personagem e, logo, que coisa. Como você acha que isso pode mudar o final da primeira temporada e uma possível segunda?
1: Eu acho que pode mudar muito, inclusive eu acho que assim ele morreu já praticamente já próximo do lançamento né ele morreu faz uns dois meses né
0: eu acho que eu acho que faz uns, uns faz um mês e pouco assim não, acho que nem chegou até dois meses
1: então então eu acho que tipo assim é, não tiveram tempo deles mudarem muita coisa entendeu então provavelmente o vilão se sobreviver é, vai ficar o um vilão aí aberto infelizmente entendeu eles vão deixar acabar deixando essa ponta solta para uma segunda temporada e Inclusive eu gostaria de ver alguns personagens do do universo dele ali Que seria muito interessante pra mim ver Um exemplo deles é o Lobisomem Que eu acho que é um dos vilões assim Que ele, cara, pode ser muito legal pra eles trazerem Que eu eu gostaria muito, sabe De ver ele trazendo A segunda temporada pra mim eu acho que é quase certeza De se ter porque, como eu falei Vai ficar muita... Provavelmente, eu acho que vai ficar algumas pontas soltas. Não tem como em seis episódios ali eles deixarem algo fechadinho completamente, sabe? É difícil demais. É difícil demais. Então, provavelmente, eu acho que vai ter uma segunda temporada. E, cara... Eu, eu... Eu, de verdade, eu tô apostando grandes chances, assim, de ser, tipo... Uma das grandes séries agora pra 2022. Porém, já com uma certeza de eu ter uma segunda temporada. acho que vai acontecer a mesma coisa do que aconteceu com o Falcão, sabe? Tipo, no final do episódio a gente tem, tipo, ah, é... Cavaleiro da Lua volta sei lá, daqui a um ano, sabe? ter já, tipo, a confirmação, sabe?
0: Então, eu tenho a impressão também de que isso pode acontecer. Inclusive isso aconteceu com o Loki também.
1: Isso, verdade.
0: E realmente assim, eu acho que, que... Ah, não sei. Eu tenho a impressão de que de que não parece ser uma série planejada pra apenas uma temporada. E só abrindo parênteses aqui, é, a gente falou da morte da e a gente não citou o nome dele, nem nada do tipo. É, eu dei uma pesquisada aqui, porque é legal a gente trazer essas informações assim, com respeito, principalmente ao, ao cara que faleceu. E também, enfim, ao legado dele, né? O nome dele é Gaspard de Uliel. Ele tinha 37 anos, né? Faleceu num acidente de esqui. Ele realmente faria o papel do vilão é, de, de Cavaleiro da Lua. Falar, fará, né? Já fez o papel. É, não sei como seria o desenvolvimento desse personagem. O nome do personagem dele é Homem da Meia-Noite. E é o vilão é, dessa primeira temporada. Então, eu imagino que... Não sei como será o final desse vilão. Mas se for um final que foi deixado em aberto, infelizmente... Eu imagino que não será um vilão que retornará. É, então, talvez isso afete os planos que teriam de uma segunda temporada. Onde esse vilão reapareceria. Onde alguma outra coisa aconteceria. A gente não sabe como será. Mas eu também tenho essa impressão de que realmente vai existir uma segunda temporada. É, que isso já é planejado mesmo. Porque... Outras séries da Marvel tiveram um pouquinho mais de episódios, né? É, e, e eu acho que não faria mal Cavaleiro da Lua ter mais, levando em consideração que esse personagem é, tem muito a se explorar. Então, acho que eles fizeram seis episódios, talvez por, por já imaginarem que seria uma quebra interessante para essa história nesse sexto episódio, e pensar que pode chamar o público para assistir uma segunda temporada.
1: Caos em você. Aceite esse caos. Sim, eu concordo, eu acho que pode ser isso mesmo, inclusive, é, só dando um adendo que você falou, né, sobre ele livro fazer o Homem da Meia-Noite, né, é, a própria história do, do Cavaleiro da Lua, ele deixa em aberto uma coisa, que assim, é, ele na verdade, esse homem, o Homem da Meia-Noite, ele é a primeira versão desse vilão, ele tem um filho, mais pra frente, e esse filho assume como o, o vilão, né? Então acho que eles podem acabar fazendo isso, sabe? Falar tipo, ah, ele morreu na, na próxima segunda temporada, e agora a gente vai ter essa, esse, próprio, esse, outro, esse outro vilão, esse outro vilão no lugar dele, sabe?
0: O filho dele é algo do tipo. faz é bem sentido, assim. Ou então, sei lá, ele foi preso, foi levado para outra dimensão, não sei o que poderia acontecer, mas realmente assim, tipo, afastar ele, tipo, de forma definitiva e trazer um outro, um outro personagem que não ocupa o lugar dele, mas que é um legado dele. Eu acho que é uma forma interessante de, de fazer uma homenagem, tipo, sem apagar a, a, a vivência de, de, um, de um outro ator que, que, não sei como vai ser a interpretação dele, mas que, de, de qual eu espero muito, porque ele levando em consideração que é uma série de terror psicológico, eu imagino que seria um cara fodão, né? É um vilão fodão. Você conhece esse vilão? Direito, assim, sabe mais dele? Trazer pra gente?
1: Então, pelo que eu já... Eu, eu fiz umas pesquisas sobre ele. É, cara, ele é um criminoso que ele roubava por prazer. Só que na série, vou dar uma... É, entender que ele tem poderes, né? Então eu não sei como é que eles vão abordar isso muito bem, sabe? Porque ali ele tem um controle sobre as pessoas e tudo mais, sabe?
0: Vale lembrar que a Marvel, ela nunca pega as coisas 100% dos quadrinhos, assim, não tem, não tem nenhuma adaptação que ela fez 100% fiel. Ela mistura personagens, modifica idade, modifica é, alguns poderes, tudo pra encaixar dentro do universo dela, né? Então, algumas coisas algumas coisas podem ser alteradas, assim, mas é legal, a gente já tem uma base desse personagem. É, Matheusinho, eu acho que temos o episódio de hoje <risos> e gostaria que você deixasse um último recado pra galera, alguma coisa que você queira acrescentar sobre essa nossa conversa de
1: Cavaleiro da Lua. Bom, pessoas, eu só digo uma coisa, assistam essa série, vai ser muito boa, provavelmente essa série vai ser uma das melhores de 2022. Se dá uma melhor, eu ainda acredito que da ainda pode, possa bater isso por conta de humor, porque essa série ela não vai ter tanto humor. Eu acho que o Campeon da Lua, mais pra frente, ele pode acabar tendo humor, mas vai demorar um pouco. E... Então, pra mim, assim, cara, assistam essa série, vão de coração aberto. Vai ser uma boa série. Eu acredito nisso. E não esqueçam de ver nosso podcast, acessar nosso site e, sei lá, entre no nosso WhatsApp também, no Instagram também. Não, no WhatsApp não, no WhatsApp não.
0: No WhatsApp não, pelo amor de Deus, que eu não respondo nem meus amigos direito, não consigo responder meus amigos, vou responder gente. Gente, é, o WhatsApp é uma questão pra mim, viu? Eu tenho dificuldade de responder as pessoas.
1: É verdade, a Ana não responde ninguém, gente. A Ana é uma pessoa horrível. Ela não responde nossas mensagens.
0: Cara, não é por mal, mas é porque, eu, realmente, assim, quando eu não tô do lado do celular, eu não estou mesmo, assim, tipo... É, tem hora que eu deixo o celular, por exemplo, eu tô assistindo um filme, eu passo duas horas sem ver o celular. Não mexo. Eu deixo ele carregando, deixo ele do lado, assim, esqueço. Então, é, é meio difícil isso pra mim. É, mas... <risos> mas, tipo... É, pegando essa toada aqui do, do que o Matosinho falou, é... Vou passar aqui pra, pra vocês as informações, né? De onde você pode nos encontrar. É, então como ele falou, pra você seguir o nosso Instagram, o nosso Instagram é PortalFreaks. Pode também conferir o nosso canal no YouTube, que é Portalfreaks. É, lá nós temos desenvolvido muito conteúdo sobre Oscar, o Oscar vai acontecer é, nessa próxima semana, e já vai ter passado quando esse episódio sair, mas enfim, tem muito conteúdo de Oscar lá, pregresso, se você quiser assistir, é, falando sobre os filmes, enfim, é, talvez você... Pense, tipo, sobre o campeão do Oscar de 2022, tipo, nossa, não sei se esse filme merecia ter, ganh- ter ganhado o Oscar, não quero saber mais sobre esse filme. Vai lá no nosso canal que provavelmente vai ter pelo menos uma sinopsezinha desse filme e a gente comentando o que a gente achou dele. É, também temos o nosso podcast que você está acompanhando aqui, né, o, Frix, o cash é, Siga a gente para você não perder o episódio que vai sair. A gente costuma gravar de 15 em 15 dias, né, liberar o episódio. Tivemos esse pequeno atraso Mas eu imagino que vai ser até bom Porque esse episódio vai sair dia 30 Então o próximo sairá dia 15 E e assim a gente vai, né? Acho que fica mais certinho agora A publicação desse episódio Lembrando que também temos o nosso site Que é www.portafreaks.com Acesse E se você acessar Fica sem querer uma publicidade Ajuda a gente É isso que eu tenho pra dizer e Lembrando que como eu já comentei de 15 em 15 dias, então o próximo Fruxcast está para chegar daqui a 15 dias para você, marque na sua agenda para não esquecer e ouça esse podcast comente com a gente aqui também, comente nas redes sociais o que você achou do podcast o que você tem achado da nossa conversa é, o que você quer acrescentar a essa conversa, bom é isso espero que vocês tenham gostado é, e vou pedir para o Matheusinho mandar o seu clássico beijo, agora nesse final
1: pessoas, um beijo da banda esquerda do bumbum de
0: vocês (risos) e eu mando um beijo na bochecha porque eu sou uma pessoa um pouco mais mais... é isso que eu tenho pra dizer galera, até a próxima